0: On va passer à Vue de Russie avec Elena Voloshin, c'est tout de suite. Et bienvenue dans Vue de Russie, le magazine hebdomadaire qui analyse la propagande de Vladimir Poutine sur fond de guerre en Ukraine, avec, comme chaque semaine, Elena Voloshin. Bonsoir, Elena. Bonsoir, Stéphanie. Cette semaine, vous allez nous parler d'une émission spécifique qui s'appelle Anti hein, et c'est une émission à la télévision russe, une émission qui sous prétexte de lutter contre la désinformation justifie la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine
1: Oui, mais d'abord, un mot de ce qu'on n'a pas vu de Russie. Hier, ce bombardement sur un village ukrainien de Groza dans le district de Kupiansk, la région de Kharkov, au nord de l'Ukraine, a fait au moins 51 morts, dont un enfant, pas de cible militaire a priori à proximité. La frappe a atteint un magasin et un café où une soixantaine de personnes étaient rassemblées pour un repas de deuil. C'est la frappe la plus meurtrière dans la région depuis le début de la guerre totale contre l'Ukraine lancée par Vladimir Poutine le 24 février 2022. Pas un mot n'a été dit ou écrit hier par les agences de presse et les journaux télévisés russes sur cette attaque. Seuls les médias russes indépendants qui ont dû quitter la Russie à cause de la censure imposée par l'État russe en ont parlé. Jamais les médias autorisés en Russie ne mentionnent le fait que les frappes russes font des victimes civiles. Cela fait partie du système par lequel l'État russe désinforme ses citoyens sur cette guerre et qui, cette guerre qui ne dit d'ailleurs pas son nom en Russie.
0: Et en parallèle de cette censure, la Russie accuse à l'inverse ses ennemis de
1: désinformation. Oui, on en parlait au début. C'est l'objet donc de cette émission quotidienne de 30 minutes sur la première chaîne de télévision russe elle s'appelle Anti-Fake. Son but annoncé est de distinguer la vérité du mensonge alors que, je cite le site de l'émission, l'Occident fait pression sur la Russie avec une haine bestiale. Le présentateur Alexandre Smoll et ses invités en plateau, ils passent donc en revue de prétendus fake de médias ukrainiens et occidentaux. Regardez l'ouverture de cette émission, c'était lundi dernier.
2: Hiroshima, la première constitution et les bordures ou les trottoirs si l'on préfère, tout ça ce sont des fakes du centre des opérations informationnelles et psychologiques que nous allons aujourd'hui décortiquer dans notre programme.
1: Alors, on ne comprend pas encore à ce stade sur quoi va porter l'émission, mais on retient de ce propos qu'elle va décortiquer de prétendus fakes du Centre des opérations informelles et psychologiques. Qu'est-ce que c'est que ce centre C'est une unité au sein des forces d'opérations spéciales de l'armée ukrainienne en charge de la guerre de l'information. Et le propos dans cet extrait, c'est de dire que les soi-disant fakes qu'on va analyser au cours de cette émission, eh bien, ils auraient été propagés par ce centre. Sauf que le premier exemple ne tient pas du tout la route. Il s'agit d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui qui, le 20 septembre, a évoqué le bombardement à l'arme atomique par les Américains sur la ville japonaise de Hiroshima le 9 mai 45. Elle s'adressait au Premier ministre japonais lors d'une remise de prix à New York. Écoutez. « Nombre de vos proches sont morts lorsque la bombe atomique a rasé Hiroshima. Vous avez grandi avec les récits des survivants. Vous avez voulu que nous entendions ces histoires, que nous fassions face au passé pour apprendre sur le futur. La Russie menace aujourd'hui de nouveau d'user l'arme nucléaire. C'est abject, c'est dangereux et avec l'ombre d'Hiroshima, c'est impardonnable. »
2: Il suffisait d'omettre qui a largué les bombes et à la fin de dire que la Russie a de nouveau... De nouveau Oui, de nouveau l'intention d'utiliser l'arme nucléaire.
1: Expliquez-nous. Alors, l'émission Antifèque prétend que Ursula von der Leyen aurait laissé entendre que c'est la Russie qui aurait bombardé Hiroshima parce qu'elle omet de dire que ce sont les états unis En réalité, cette citation, elle est tronquée. Et oui, von der Leyen ne mentionne pas les états unis mais enfin, Hiroshima, c'est un lieu commun. Son propos est en fait de dire que, alors que le monde a connu la tragédie d'Hiroshima, il est inadmissible aujourd'hui que quelqu'un, comme le fait Vladimir Poutine, profère de nouveau des menaces nucléaires. C'est ça qu'elle a dit. Mais, sur la base de cet extrait, l'émission anti-fake prétend du même coup que les Occidentaux réécrivent l'histoire, y compris aux yeux des Japonais. Regardez.
0: Ils ont déjà mentalement dissocié les Japonais de leur propre histoire et de leurs ancêtres. D'ailleurs, nombreux sont ceux qui justifient cette bombe, car cela a mis fin à la guerre.
2: Alors que les Américains ont génocidé les Japonais. Les Américains, ils sont finis
1: les Américains sont finis. On est dans le registre de l'affect et du jugement et non plus du tout de la lutte contre les fakes. D'ailleurs, on note au passage le logo de cette émission dont l'esthétique rappelle les caricatures antisémites des années 40 alors qu'il semble cette fois figurer l'oncle Sam. On le voit ici. Ils ont mentalement dissocié les Japonais de leur histoire, nous dit ce blogueur militaire russe en parlant des États-Unis. Alors même si on analyse du point de vue rationnel, ce qu'il dit, c'est faux. Parce qu'un questionnaire mené dans la rue japonaise par cette même émission montre que les Japonais savent parfaitement ce qu'était la tragédie de Hiroshima et qu'ils savent parfaitement que cette bombe atomique, elle était américaine. Pour résumer, l'émission Antifa qu'elle prend pour prétexte l'omission de cette mention des États-Unis dans le bombardement de Hiroshima par la présidente de la Commission européenne, pour prétendre, un, que von der Leyen aurait accusé la Russie du bombardement de Hiroshima, 2 que les Américains auraient réécrit leur histoire aux yeux des Japonais, et 3 que le tout eh bien, aurait été à l'initiative d'un centre ukrainien, euh, de l'armée ukrainienne. Donc ce n'est pas du tout un antifait, qu'on est plutôt dans un complot. Oui, et c'est un complot qui est appuyé par le sommet de l'État russe. Dans la même émission, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, elle prétend que ce n'est pas Vladimir Poutine qui agite en, menant en permanence la menace nucléaire, mais l'Occident, sa théorie, c'est que les propos russes seraient systématiquement tronqués par les médias occidentaux. Regardez. Ils agitent sans cesse ce thème, comme quoi la Russie ne va pas tarder à mener une frappe nucléaire. Et ensuite, alors que la Russie réagit par des commentaires à ces déclarations, ils enlèvent les matériaux qui ont servi de base à ces déclarations. Et ils ne diffusent à l'auditoire de masse que l'audio et la vidéo de la réponse de la partie russe,
2: sans indiquer qu'il s'agissait d'une réponse. Ils
1: ne tiennent que grâce à cela. Ils n'ont pas d'autre raison d'être.
2: Seule la russophobie sert de matériau de cohésion à l'OTAN.
1: Ils n'ont rien d'autre. » Ce que dit Maria Zakharova pour dénoncer un prétendu fake occidental est « un fake ». Pas plus tard qu'hier, Vladimir Poutine a de nouveau agité la menace nucléaire et son propos n'était pas une réponse à une quelconque déclaration occidentale. C'est la télévision russe et non pas une chaîne occidentale comme France 24 qui a diffusé ses propos sans un contexte qu'elle aurait omis. D'ailleurs, ses propos, ils ont même fait les titres du principal journal télévisé du soir sur cette même chaîne russe, Kervé Canal, qui diffuse Antifake. Regardez.
0: Comment la Russie renforce-t-elle son bouclier dans un monde en turbulence nous avons terminé les travaux sur le Sarmat, un missile super lourd. Nous allons bientôt le produire en masse et le déployer. Nous avons aussi terminé les travaux sur de nouveaux types d'armes modernes. Nous avons mené avec succès un dernier test sur le Burevesnik, un missile de croisière à propulsion nucléaire de portée mondiale.
1: La Russie, dans sa course au réarmement nucléaire, possède donc deux nouveaux types de missiles, le Sarmat, un missile balistique intercontinental de 200 tonnes capable, selon le Kremlin, de déjouer tous les systèmes de défense antiaérienne moderne et de transporter jusqu'à 10 ogives nucléaires, et le Bourg-et-Vesnik, un missile à propulsion... Nucléaire, c'est-à-dire qu'il peut voler très longtemps et atteindre n'importe quelle partie du globe. Il peut transporter des bombes conventionnelles comme des bombes atomiques. En 2018, Poutine disait qu'avec de telles armes, tous ceux qui, je cite, attaqueront la Russie, crèveront instantanément. Et alors qu'il accuse désormais en permanence les Occidentaux d'attaquer la Russie, on peut difficilement <coughs> ne pas entendre dans ses propos des menaces permanentes d'employer l'arme nucléaire.
0: Pardonnez-moi. Et trois jours après Ursula von der Leyen, c'est Anthony Blinken qui a fait les frais de l'émission anti-fake. Regardez.
2: Nous avons surpris le secrétaire d'État américain en plein mensonge. Voilà ce qu'écrit ce personnage. Il y a 82 ans, les nazis ont massacré 34 000 juifs à Babillard. Les pouvoirs soviétiques ont enterré cette histoire que le gouvernement de Poutine manipule aujourd'hui pour couvrir les abus russes en Ukraine.
1: Alors cette fois, effectivement, ce que dit Anthony Blinken est inexact. L'histoire du massacre de Babillard, lorsque les nazis ont fusillé près de 34 000 juifs en Ukraine, elle n'a pas été occultée en Union soviétique comme il le dit. En revanche, en URSS, on parlait non pas de l'Holocauste, mais du crime nazi contre le peuple soviétique en général. Mais il y a aussi du vrai dans ce que dit Blinken, c'est qu'aujourd'hui Vladimir Poutine instrumentalise bien la guerre contre l'Allemagne nazie pour justifier sa propre guerre en Ukraine. Et l'épisode de Babillard, survenu donc en Ukraine, il lui sert à fonder sur propos sur une Ukraine prétendument toujours nazie, Aujourd'hui, cet été, au Forum économique de Saint-Pétersbourg, il a même diffusé un film d'archives sur le massacre de Babillard, euh, ou plutôt euh, sur l'occupation nazie de l'Ukraine, y compris le massacre de Babillard, pour appuyer son propos lors de la session plénière. Et ce film, il a été critiqué par les historiens du mémorial de Babillard eux-mêmes, comme étant, je cite, une série de mensonges et de faits détournés. Du côté de l'émission Anti-Fake, l'expert invité à s'exprimer sur ce que dit Anthony Blinken, c'est un blogueur américain temporairement installé à Moscou, et invité sur les plateaux de télévision russes, écoutez ce qu'il dit.
2: Blinken veut se
0: débarrasser totalement de la civilisation russe. Aux états unis nombreux sont ceux qui sont étonnés de voir cela. Parce que la victoire contre l'Allemagne nazie était un exploit colossal de l'armée soviétique. Et c'est ce même exploit que sont en train d'accomplir les soldats russes en Ukraine, en défendant le don base du nazisme et du gouvernement de Zelensky.
1: J'ai fait quelques recherches sur ce blogueur américain que l'émission Antifake présente comme populaire. Il s'appelle Jackson Hinkle. Il a 21 ans. Il s'est brièvement essayé à une carrière d'acteur, mais il semble peu connu aux États-Unis. Tout juste, a-t-il été invité sur la chaîne américaine Fox News dans l'émission de Tucker Carlson, connue pour ses positions pro-russes. Hinkle euh, s'est vu décerner un prix journalistique par une organisation américaine connue aussi pour soutenir le régime euh, du euh, dictateur syrien Bachar Al-Assad. Il est aujourd'hui fiancé, non pas Bachar Al-Assad, mais Hinkel à Miss Russie 2022.
0: Ce qu'on dire surtout, hein, c'est que sous couvert de dévoiler des fakes occidentaux, l'émission russe anti fake propage le mythe de Vladimir Poutine sur la dénazification
1: de l'Ukraine. Oui, tout le contenu de cette émission et des médias autorisés en Russie n'a qu'un but de produire davantage en fait, de désinformation à partir de contenus parfois faux ou erronés, mais parfois aussi complètement détournés. On l'a vu avec le propos d'Ursula von der Leyen, anti-fake, avalise le propos de la Russie qui est de dire que la guerre d'Ukraine n'est pas une guerre d'agression, mais une nouvelle guerre contre le nazisme, c'est-à-dire une guerre dans laquelle la Russie aurait le bon rôle.
0: Merci beaucoup Elena, c'est tout pour
1: Vue de Russie.